0: 大家好，欢迎收看《谈冰读》，我是 Uncle Mark 马可叔。大家好，我是老谭。抗战胜利以后呢，李国权师长呢，他就率领第九十三师的、哦、来到了老沃。那个时候也就是辽国万象啊、哦，这里边接受日军的投降，并且协助泰辽国这个独立、哦、此外呢，九十三师也派团到越南、哦、像胡伯伯他们就是去河内受降、哦、所以这支部队呢。几乎与东南亚各国通通都有关联。啊，更巧的是呢，一九四九年以后呢，进入缅北的这个孤军人数呢，只有 1,500 多人嘛。那可是呢，是以第28军93师啊的800人为最多，而且他们又是最早到缅北加上他们在还没有去之前呢，还在云南的西双版那注入了第六军第九十三师的血统。所以后来游击队人多了啊，又正式恢复九十三师这个番号。啊，最后呢，从缅北进入到台北啊，而没有去台湾的，也大多数是九十三师蜕变出来的第三军，还有第五军啊，合起来呢，第三军、第五军就被称为所谓的“台北孤军”。而泰国呢，也因为啊这样子复杂的关系啊，所以就不管这个。国军的番号怎么变？哦，总是用九十三师来称呼，所以九十三师就这样子一直的烙印在东南亚的土地上面
1: 。我们前面提到说，二战的时候泰国也曾经侵略云南嘛、嗯，然后被传奇的国军九十三师给击退，这段历史真的是。关系非常的错综复杂，但我很好奇，说一九五零年代的初期啊，九三师的二七八团退到了缅甸，嗯，他毕竟是一支外来的军队，要怎么去挺过各方势力围攻？因为刚刚前面老韩有提到说，其实当时当地也是有很多各个派系的，对对。那他怎么去进而成为一个举世文明的孤军
0: ？一九五零年二月，缅甸政府看到有国军的残部退入的国境那颜面上不好看啊，就要求缴械啊，限期撤离。那孤军则是说啊，这个地方是属于中缅未定的边界啊，有权在这一这个地区活动。缅甸政府呢，于是他们是从6月18日开始正式的围剿孤军。可是呢，在这个之前，他们就已经出动了小规模的部队啊，试图给予压力。那胡伯伯他们还记得。就是李国辉率领的第八军第二三七师七零九团，在三月以他们会合之后他们就觉得说哇，现在比较有信心了，因为人比较多，好，所以立刻赶修工事，啊，决心要抵抗缅军。在四月初的时候呢，孤军就与缅军开始有一些小规模的战斗啊发生了，那地点就在中缅泰边界啊的这个交界处。那福伯，我也特别有提到，因为缅甸跟泰国其实是有世仇啊，所以缅甸的军队呢，不只是要打孤军，他们也故意的在秀给泰国的军队看，因此他们就就耍威风，这个排开的架势，在三百公尺远就开始开火前进。不过呢，因为孤军的弹药太少，所以就规定说，只能等到缅甸的这个军队登陆。接近到差不多二十五码的时候呢，才可以开枪。那当时有看到打到阵地前面的这个缅军呢，只要没有被打死的，就连滚带爬就爬回原地，也不敢再用啊这个比较优势的火力还击。后来的缅军呢，就改用野炮来狂轰，啊，他们就故意把这个他们的阵地呢就延长，啊，把它拉到这个缅泰的这个交接处。在那个地方有一条很窄的小溪涧啊，缅甸的这个炮弹不小心就会落到泰国的境内，那这样子就可以让泰军呢、這個、开火还击，充当孤军的打手他说，泰国的当地的老百姓天天就隔岸观火排不死的大叫说、啊、中国兵要的、啊，中国兵要的。啊，这个非常的都有、這個，想到这个画面就觉得都非常的奇幻。
1: 就有一种国际体育竞赛，然后不管谁跟南韩南韓打，反正我就支持对手就对了。
0: <笑>前面提到缅甸的这些进进攻呢，其实只算是开胃菜啊。一九五零年的四月啊，这批孤军就在蒙撒这个地方站稳之后呢，又有一批这个伞兵游泳报道。五月的时候的部队就改编为中华民国复兴部队，那个时候已经大概到了三千人。到了六月十八日，缅甸就正式两万大军正式发动总攻，有空军还有炮兵的支援啊助阵。啊，李国辉呢就把七零九团的主力呢带到泰国的境内得到了马邦的这个头子马守一那个地方呢的协助获得了一部分的弹药就率队从泰国的边境啊再回击这个缅军。啊，然后再接下来又全去支援这个被围困的嘛，这个唐中的部队。然后呢，他们还把这个缴获的这个炮，这个火炮呢，回头来打这个缅军。最后造成缅军大概一千五百人阵亡，啊，三千多人受伤。啊，空军总司令的座机也被击落啊，这个死亡。那自己陆军呢，大概是四零八人阵亡，啊，六零二人受伤。啊，事后。这个占蒙古啊、蒙沙、大其力这些地方的孤军呢，就权衡得失啊，就觉得说这个同意缅军停战啊，并且允许缅甸的国防部可以宣传啊，这我们已经歼灭了游击队，而孤军就同意西撤啊，撤到大其力以西三天形成的这个一个地方叫蒙沙。啊，装作已经被消灭。可是呢，孤军大败缅甸的这个消息呢？还是传开啊，所以就很多东南亚的媒体就开始报道，那当然也引起了这个在台北的蒋介石的高度重视
1: 。所以既然已经引起媒体的关注，那就代表他们
0: 真的是打出名气了。所以之后美国也才会来协助啊。那我们这边先来讲啊，就是缅甸在开始要用武力驱赶孤军的时候呢，在一九五零年四月初。李弥跟前九十三师的师长李国权，也就是我们刚刚前面有提到的，在抗战时期调打泰国军队的这个将领，他们就一起辗转来到了泰国，进入了蒙撒。那李弥他就化名龙会农啊，然后在四月十号呢，成立了总部。那由李弥担任总指挥，李国权啊等人就担任副总指挥。随后呢，李弥他就开创了这个云南省反共抗日大学，培训这个成员啊，也新建了蒙萨机场，接受台湾的运补。到了一九五零年啊，这个固军就获得了云南人民反共救国军的番号。李迷这位人物，先前
1: 的几集节目很常出现、哦、也曾经打过徐班会战那他的到来带来什么样的帮助
0: ？胡伯伯说，李迷、李国权他们的到来有人高兴，有人不高兴不喜欢的人就是认为说是来收割啊。这段以后，我们在说李迷的时候可以再细说。不过呢，我个人是认为李明在台湾哈、哦、准备动身的时候，其实游击队的规模是很小，哦、不到千人、哦、不是什么八千八万或八十万，实代没有什么好说。他在动身之初、哦、就想要来收割，而且这个我们前面也提到，那个地方其实是有人宁可坐牢都不愿意来、哦、所以讲这样的话，其实我觉得是比较不公允。那胡爷爷他自己回忆啊，他说李弥到达蒙撒的时候呢，为了表示欢迎，就举行了兵员同乐晚会啊，有的就表演评剧啊啊，这个歌这个歌舞啊，啊话剧等等。他还记得某一个机枪连的连长那个时候在演独角戏啊，就清唱《反攻大陆去》，歌词是“你当你的大官啊，我扫我的地呀，命苦啊。”这个时候李弥听了啊，就站起来安慰说。不会，不会，我不会忘了你的功劳啊、哦！这个话一出以后呢，逗得底下的全场大家都哈哈大笑。吴爷爷说：“他说那次的晚会呢，可以说是从大陆撤退以来最欢喜、最高兴的一个晚上啊、哦，因为往后的日子就是啊、哦、无止境的抗战
1: 。”这段小故事听起来，我是觉得蛮感伤的了。虽然他觉得那是一段非常欢乐的时光，嗯、因为长期处于战争的紧绷状态下。对这些官兵来 讲， 能够有一个放松的时 刻， 真的是很可贵的。也难怪胡伯伯会记得这么清楚。那话说回 来， 经过这一晚的提振士 气， 对后来的一些帮呃战斗真的有帮助 吗？
0: 李弥在初步整顿之后 呢， 从一九五一年五月二十一日他就下令反攻缅云南就兵分两路 啊， 一路向十二版 纳， 也就是西双版纳进 军， 由副总指挥李国权来率点。好，他们就先到了景东东北的三岛地区，六月就突然进入了西川版纳，然后就开始策应北进的主力作战。另外还分了一路是主力，就是由总指挥李弥来率领，而且最重要是有美国中情局的人员在协这个水行，啊，来协助这个运输啊，呃，这、就是后勤补给啊等等。那在六月下旬呢？这个部队也进入了云南境内，就先后攻占的沧源啊、耿马、澜沧、啊、双江好等十四个地区。啊，这个总共占领的面积呢，至少三到四万平方公里、哦、比台湾其实还要大那兵力也跟着暴增，于是中共就急忙调集那保山地区啊，二野十四军所属的三个师啊，来反攻、来反击。最后呢，在因为三是双方的兵力结构相差太多啊，孤军就撤回缅甸从事整训。孤军在一九五零年的反共不成之后呢，他们就在改名为云南人民反共志愿军为了生存，李弥他也与缅甸其他少数民族的反抗军进行合作。这個、这些反抗军其实到现在都还还有活动。例如克伦族的反抗军啊，这个也是李明他们那个时候合合作的对象之一。所以那个时候有七百名的志愿军啊，也就是救这个救国军啊，这个有萨尔温江的东岸南下，准备到达海边啊，要开辟一个可以运输啊这个输送重型武器的一个港口
1: 。那如果当初孤军真的南下成功，然后也获得了重武器、嗯，整个缅甸局势应该就会变了。对。